0: émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des saints, et aujourd'hui, c'est une femme de 30 ans qui a souhaité rester anonyme, qui nous parle de sa relation avec eux. Son témoignage m'interroge sur l'industrie de la mode et de la beauté. Comment l'omniprésence de normes inatteignables et de stéréotypes, véhiculés notamment à travers la presse féminine, influence notre regard de jeune femme, allant jusqu'à nous empêcher d'habiter notre corps confortablement.
1: Euh, donc moi, j'ai 30 ans et euh, aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas dire que j'accepte complètement ma poitrine, euh, du moins que je me sens bien avec mes seins et que c'est n'est pas une partie du corps qui me dérange. Euh, mais en tout cas, j'ai fait euh, un, grand, euh, un grand pas, euh, un long chemin euh, d'acceptation de moi-même euh, depuis leur arrivée, ça c'est sûr. Bah, ils ont commencé à pousser. Euh, ça devait être au début du, du collège. Je m'en souviens pas particulièrement, mais euh, c'était pas quelque chose de marquant en tout cas. Euh, bon, je pense comme quasiment toutes les toutes les filles, euh, on se souvient de, de l'achat de notre première euh, premier soutien gorge. Euh, euh, voilà, du fait de de devoir porter ça maintenant euh, mais ça m'a ça pas euh, c'est pas quelque chose qui m'a déplu ou, ou qui m'a particulièrement dérangé euh, dès le début euh, au contraire voilà je me sentais euh, femme et puis euh, et puis un peu comme euh, comme les autres finalement euh, c'est plutôt après que c'est que c'est venu euh, que j'ai commencé à euh, bah, être complexée parce que bah mais ça on commençait vraiment à pousser donc à à devenir plus gros et à prendre une forme euh, une forme qui me qui me déplaisait beaucoup qui me déplaît encore aujourd'hui euh, bah, c'est-à-dire que mes seins sont quand même assez euh, euh, creux ils sont euh, ils sont assez tombants donc euh, voilà c'est c'est pas les euh, les seins euh, euh, du moins l'image que je me faisais des seins euh, des jolis seins euh, quand j'étais jeune euh, des petits seins en forme de pomme de, de pommes euh, très ronds et euh, voilà une jolie poitrine comme on peut voir partout dans les magazines sur les mannequins, dans les films, dans les pubs euh, donc ça a commencé à me questionner beaucoup parce que moi j'avais pas ces seins là j'avais pas cette jolie poitrine là et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment regarder mon corps qui était en train de changer. J'étais quand même assez jeune, je devais avoir 13-14 ans, et je me suis sentie très vite complexée. Je me souviens notamment d'une petite anecdote qui m'a particulièrement marquée. C'était au collège, et c'était un garçon qui m'a demandé un jour mais de manière très spontanée. Euh, euh, bah et toi, alors, pourquoi euh, comment ça se fait que euh, tes seins ils tombent déjà Et c'est vrai que j'avais euh, 14, 14 ans peut-être à ce moment-là. Euh, ça m'a euh, blessée. Je ne me souviens pas bien de ce que j'ai pu lui répondre. Je pense que j'étais très gênée. Et je me suis dit surtout, euh, bah ouais, euh, mes seins tombent. Euh, ça se voit. Et euh, comment ça se fait qu'à mon âge mes seins tombent euh, alors que euh, euh, c'est vrai que bah, nous en tant que femmes on est préparé à ce que nos, nos seins tombent mais pas euh, pas euh, à cet âge-là on sait qu'ils vont tomber bah, tout au long de la vie on est préparé psychologiquement euh, à ça euh, mais les seins qui tombent, c'est l'image d'une femme qui a vécu, d'une femme qui a des enfants, euh, ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais certainement pas d'une fille euh, qui avait mon âge euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc j'étais vraiment. Euh, euh, je pense que je me sentais euh, différente, pas comme les autres, euh, presque difforme, Il y a un gros complexe qui, qui est arrivé à ce moment-là.
0: Ce qu'elle dit ici m'a frappé parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti adolescente, la honte de mon corps, l'inadéquation de celui-ci avec ce qu'on attendait de moi, et peut-être même une posture d'objet et non de sujet. Les femmes sont le centre de tous les fantasmes, et à ce titre, leur corps est encore trop souvent vu comme un objet qu'on détaille, qu'on critique, qu'on rejette ou qu'on admire. Dans son essai « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine », Mona Cholet explique comment le corps féminin est considéré comme un objet public. À ce titre, il est soumis au jugement esthétique, à la convoitise et au fer au bistouri inspiré du chirurgien. La suite du témoignage aborde justement ces questionnements face à la chirurgie. On l'écoute.
1: Euh, et donc, être complexé euh, de sa poitrine, ça passe du coup... Euh euh, par l'arrivée de, de techniques euh, de dissimulation. Donc, c'est les cacher comme on peut. Donc, en hiver, bah, c'est plutôt facile parce qu'on est caché sous des pulls. En été, ça l'est tout de suite un petit peu moins. Euh, c'est euh, bah, des crises de larmes quand on doit s'acheter des soutiens-gorges ou des maillots de bain parce que euh, on n'aime pas son corps et on se retrouve euh, face euh, à cette... Euh, cette presque nudité dans une cabine d'essayage, donc c'est vraiment des souvenirs terribles. C'est aussi bah, être embêté quand on va dormir chez une copine ou chez un copain. C'est euh, bah voilà se rhabiller tout de suite dès le matin, remettre son soutif parce que on veut surtout pas qu'on puisse nous voir en pyjama avec les seins qui ballottent C'est s'interdire beaucoup de choses aussi. Euh, s'interdire de sortir sans soutien gorge et alors ça encore aujourd'hui moi je c'est inenvisageable euh, de sortir euh, sans soutif même en é... enfin surtout en été euh, quand il fait chaud enfin euh, ce serait mon un de mes plus grands rêves euh, mais... mais non vraiment euh, impossible quoi euh, et ça passe aussi par beaucoup euh, de gênes et d'interdictions euh, autour de la sexualité hein. c'est euh avoir beaucoup de difficultés à accepter d'être nu face à son copain, avoir besoin d'une confiance absolue, besoin de beaucoup de temps, c'est ne pas vouloir prendre des douches avec son mec, euh, euh, voilà se rhabiller tout de suite dès qu'on sort de la douche, c'est plein 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 de choses comme ça qui font finalement que euh, euh, bah, on a une privation euh, euh, de liberté et de vivre pleinement sa vie euh, à cause de euh, ce gros complexe-là. Et ça, ça a été euh, euh, bah, de longues, longues années de, de ma vie, hein, finalement, euh, euh, jusqu'à jusqu bien euh, la vingtaine, euh, voire plus...
0: Ce témoignage montre bien l'impact direct que peuvent avoir les normes et injonctions corporelles sur la société. Cette démarche de réappropriation du corps, elle me semble donc indissociable d'une réflexion sur l'éducation sexuelle. C'est ce que défend la gynécologue obstétricienne Laura Berlingot dans son manifeste « Une sexualité à soi ». Elle rappelle notamment que pour de nombreuses personnes, la sexualité est considérée comme appartenant à la sphère de l'intime. Mais c'est oublier que la sexualité, elle fait partie de la société. Elle est régie par des normes culturelles et sociales qui sont héritées de la société patriarcale. La contraception, la grossesse, le postpartum et les rapports sexuels sont encore trop souvent ramenés à l'individualité, alors que tous les choix et non-choix de notre sexualité sont issus d'un contexte plus global. Et si la sexualité devenait un espace de liberté, d'égalité et d'épanouissement c'est toute la société qui en serait transformée.
1: Après, les choses ont un peu changé parce que euh, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, donc, mes seins ont changé. Quand on perd du poids... Ben, on, moi, moi, en tout cas, j'ai perdu des seins. Donc, ils étaient quand même un peu moins gros. Euh, ils avaient toujours cette forme assez creuse. Mais euh, c'était plus facile pour moi, euh, bah déjà, de, de donner le sentiment que j'avais des petits seins, euh, des petits seins ronds, euh, et donner cette image-là. En tout cas, euh, le regard des autres était moins difficile, moins pesant pour moi. Euh, et donc, j'ai commencé à accepter un petit peu plus, du moins à me sentir un peu plus légère, un peu plus libre vis-à-vis euh, -vis de ce complexe-là mais qui restait quand même assez prégnante et qu'il s'agissait de nudité ça c'est sûr. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, donc ces moments-là étaient quand même assez compliqués euh, dans ma vie et petit à petit donc ça a commencé à aller mieux euh, et euh, donc euh, je devais peut-être avoir euh, euh, 26, 26 ouais 26 27 ans euh, j'ai commencé à me poser la question bah, de me refaire euh, les seins, euh, de, euh, bah, de les remonter un peu, euh, en tout cas bon, d'essayer de, de, de faire en sorte qu'ils aient une forme différente parce que vraiment ça devenait un peu euh, lourd. Donc je suis allée voir euh, une chirurgienne plastique qui m'a auscultée, qui m'a posé pas mal de questions, qui a pesé mes seins. Euh, donc on a fait, voilà, je suis allée jusqu'à faire un rendez-vous avec elle et qui m'a dit le plus simplement du monde, euh, mais mademoiselle, vos seins ne tombent pas, vous avez juste une forme de sein euh, différente euh, que celle que vous souhaitez. Euh, mais c'est une forme de sein parmi tant d'autres et euh, beaucoup de femmes ont la même forme de sein que vous. Euh, et je pense que ça a été un des premiers euh, déclics. Euh, parce que finalement, je crois qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte euh, bah, que j'étais pas la seule, enfin que mes seins n'avaient pas un problème, euh, mais c'est juste euh, euh, le regard que moi je portais sur ces seins qui me dérangeait. Mais euh, en soi, euh, mes seins euh, bah, étaient finalement euh, normaux, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai quand même euh, eu un certain déclic. J'ai décidé de ne pas me faire opérer. Et c'est aussi euh, à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré euh, mon homme euh, qui fait toujours partie de, de ma vie et euh, qui m'aide beaucoup, euh, qui m'a beaucoup aidée euh, à accepter cette poitrine. Parce que qu'il euh, euh, m'a laissé le temps, il a compris euh, voilà, au début que j'étais pas à l'aise avec ça. Euh, J'ai longtemps gardé mon soutien-gorge pendant euh, nos rapports. Euh, voilà, pour lui, euh, c'était pas grave. Et euh, il m'a juste laissé le temps, euh, tout doucement, euh, euh, de me mettre à nu. Et, euh, et voilà, je, je sais maintenant que euh, je le vois dans son regard, qu'il trouve mes seins beaux, qu'il les aime. Et, euh, et je pense qu'à travers lui, euh, ma relation avec mes seins change, j'apprends à les aimer euh, et grâce à lui, euh, j'ai fait encore euh, un grand, très grand pas.
0: Merci à notre belle inconnue pour son témoignage. Il me conforte dans l'idée qu'il est indispensable de rendre visible la diversité des corps, mais aussi de prendre son temps, de respecter son rythme, et d'apprendre à faire le tri entre le regard qui nous porte et celui qui nous fait du mal si ça vous a touché ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous n'hésitez pas à partager ce podcast faites-le résonner on espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent pour cela vous pouvez m'écrire à aurélie at en attendant on vous conseille les deux essais cités précédemment. « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine » de Mona Cholet, sorti en 2015 aux éditions La Découverte, et « Une sexualité à soi » de Laura Berlingot, sorti en 2021 aux éditions Les Arènes. J'emprunte à Mona Cholet le mot de la fin. Non, décidément, il n'y a pas de mal à vouloir être belle. Mais il serait peut-être temps de reconnaître qu'il n'y a aucun mal non plus à vouloir être. À très vite